0: Hola, hola, buenos días. Hoy hemos amanecido más cerca del sábado, hoy viernes 13 de noviembre. Ya casi llegamos a la mitad del mes. Cuando nos veamos el lunes, habrá sido ya la primera parte de noviembre y estaremos enfilándonos hacia el fin de nuestro año. Una bendición para todos en esta hora, los que se conectan, Amanecer con Jesús, un programa para conectarnos los unos con los otros, con Dios y con su preciosa palabra. Agradecemos al Señor por cada uno de los templos que están siendo abiertos, autorizados en todo el territorio de la Asociación de los Llanos. Sé que hoy es el día seguramente de inscribirse y prepararse para mañana poder asistir al templo. Algunos tienen dos turnos para poder... Eh, usar ese distanciamiento social y abarcar a los hermanos que pueden, que desean, que han dicho, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y esto es porque estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Dios, porque, Maranata, Cristo viene pronto y viene por ti y por mí. Hoy es el día de preparación para el sábado, pero también preparación para el encuentro con nuestro Dios. Así que alistémonos para inscribirnos y asistir a los templos. Mañana asistiré a dos templos en las horas de la mañana, aprovechando los dos turnos, estaré en Cacayal y en La Roca. Así que un abrazo a los hermanos de este distrito. Mañana estaremos allí en la Escuela de los Profetas. Muy bien, así que bienvenidos todos, amor. Buenos días. Dios te bendiga en gran manera. Y adelante con los tips de...
1: Amiga. Gracias, gracias amor, buenos días, buenos días hermanos, Dios les bendiga abundantemente en este día de preparación. Muy bien, eh, rápidamente vamos a adelantar otro método que ayer les estuve hablando acerca de métodos eh, que son muy buenos para ayudar a nuestros hijos a eh, evitar el mal comportamiento y el posible castigo, ¿no? Si ellos eh, continúan con su digamos, necedad, ¿verdad? Así que mmm, el primer método, quisiera, antes de, de continuar, quizás decirles a los padres, si algún padre por ahí me puede eh, contestar, ¿cuál es el método que utiliza, el método de control que utiliza más eh, frecuentemente? ¿sí? Ayer les hablé acerca del, del primer método, que es un método, un medio muy positivo y que lo podemos realizar Siempre, ¿cierto? Que es los pedidos, hacer las solicitudes a nuestros hijos. Ese método es muy eficaz porque le estamos mandando un mensaje implícito a nuestros hijos de que realmente ellos son personitas, digamos, eh, con toda la capacidad de tomar decisiones, de pensar, de formar opiniones y también tienen toda la capacidad de también empezar a ser responsables de su propia vida. Eh, recordemos que nosotros como padres empezamos a guiarlos, somos sus, sus instructores para que ellos lleguen un día a ser adultos responsables. Sí, ese es nuestro objetivo. Que la disciplina abarca que el niño se gobierne solo. Ese es el propósito de la disciplina, que el niño se gobierne solo que, digamos, ya papá y mamá no están y sea capaz de andar en esta sociedad de una manera correcta, haciendo el bien y gobernándose completamente bien. Ese es el propósito de la disciplina y es el trabajo de padres. Entonces, el primer método es un método muy positivo, que es hacer las solicitudes con respeto. Le estamos indicando que el niño es una persona que merece su respeto, que también es capaz de ser responsable de su propio comportamiento. ¿Mm? El, segundo, el segundo método, cuando ya el niño, este, digamos, no nos obedece, cuando hacemos esa solicitud, entonces ya seguimos con el método que es negativo. Eh, eh, negativo en el sentido porque, digamos, está quitando lo que ya dijimos con el método positivo. Eh, nosotros estamos dando las órdenes y nos estamos haciendo responsables nosotros de la de todo. ¿eh? Y le estamos quitando, digamos, la responsabilidad al niño porque le estamos diciendo es que esto es lo que debes hacer y debes seguir lo que yo te digo. ¿Ves? Entonces es un orden. Eh, estas, este método es también negativo en el sentido de que si lo utilizamos con mucha frecuencia, entonces vamos a crear mucho resentimiento, mucho rencor y cólera en el niño, porque no le estamos dando la oportunidad de que sea, digamos, una persona que pueda tomar sus decisiones. Entonces, cuando utilicemos las órdenes, es efectivo hacerlas, hermanos, pero no, digamos, ocasionalmente las podemos hacer. En el momento de esa sabiduría para en ese momento hacerlas. Pero muchos padres lo que hacen es que siempre dan órdenes ordenadas aquí el que mando soy yo, yo y soy, son padres autoritarios. Entonces quitan eh, digamos de una vez cortan eh, al niño no le da esa capacidad de poder decidir. Las órdenes son efectivas muy efectivas pero no de manera frecuente. ¿Mm? Si tú utilizas esto de manera frecuente, vas a crear en el niño eh, mucha cólera y mucha ira y resentimiento. Así que ese es el segundo método, por eso se dice que es negativo, pero es importante hacerlo, claro que sí. Ahora sigue otro método que es un, un método positivo y que funciona muy bien con niños pequeños. Este método se llama el de la manipulación física suave. O sea, tú lo tomas del brazo, Tú le tomas del, del hombro y le estás indicando la dirección correcta por donde debe este, eh, seguir. Entonces, le voy a poner un ejemplo como para cerrar esta parte de estos tres métodos. Eh, digamos, eh, con frecuencia, queridos padres, los niños como de 2 a 3 años empiezan con la etapa del no, ¿cierto? Todo nos dice no y es una etapa normal. En el crecimiento de nuestros niños. Cuando ellos están en esta etapa, nos está diciendo efectivamente que están eh, creciendo y que ellos, ellos psicológicamente se están ya separando del padre y de la madre. Recuerde que este, ellos van creciendo no solamente físicamente, sino mentalmente. Entonces, psicológicamente ellos ya están adquiriendo como esa independencia, ¿sí? Llega el momento en que los, nuestros hijos son completamente independientes y, bueno, y van a salir de nuestro hogar y van a hacer su propio hogar. ¿sí? Entonces, cuando eh, esta etapa que dice el no o no, eh, debemos entenderla que es una etapa, que es algo normal, debemos respetarla, eh, y, pero hay que distinguir en dos cosas. Si esta, digamos, este no es normal, digamos, o si es un desafío a la autoridad, a tu autoridad como padre. Entonces, la manipulación física suave, en este caso que le estoy dando, de la etapa del no, podemos evitar... Eh, digamos, un castigo si hacemos lo siguiente. Entonces, empezamos primero, digamos, haciendo el pedido. Yo quiero que mi hija de tres años venga a donde, donde yo estoy, ella está en la calle y la llamo. Le digo, hijita, hijita, ven, te necesito. ¿Puedes venir? De una manera agradable, la llamo, ¿verdad? Estoy haciendo una solicitud, que es lo que por lo general debemos hacer. Eso sí, no hay, digamos, límite. Hagamos esa solicitud hijita, ven, necesito pedirte algo, ven para acá. Si mi hija no viene y dice no, entonces sigo con el de la orden, ¿verdad? Le digo ven inmediatamente. Entonces ya mi, mi aspecto ya es un poco más serio, ¿verdad? Ven inmediatamente, mi voz es mucho más pausada y al final de la, la frase, eh, como que bajo la voz, ¿verdad? Esta, este tono de voz le está indicando que le estoy dando, que Una orden. Y si mi hija dice no, sigue diciéndome no, entonces podemos aplicar el tercero, que es la manipulación física suave, para descubrir si realmente la niña, digamos, está en esta etapa normal del no, o si de, definitivamente es un desafío a la autoridad. Entonces voy y la tomo suavemente, la mano y la traigo hacia mi lugar ¿no? si la niña se deja tomar de la mano y no presenta ninguna de esta digamos respuesta contraria entonces era simplemente que estaba aprendiendo esta etapa del no ¿verdad? y le evitamos un, un castigo le evitamos quizás el, el, el hacer la siguiente etapa que es el cuarto que es el castigo que después lo vamos a ver en la siguiente sesión Así que, hermanos, estos métodos, si los llevamos así, como les voy diciendo, nos va a ayudar mucho para evitar el mal comportamiento de nuestros hijos y evitarle el castigo. Por lo, men por lo general, siempre los padres piensan que el castigo, el castigo físico, porque hay otras maneras de castigar a nuestros hijos. El castigo físico es un medio negativo que es un eficiente, a mí me parece que es eficiente, eficiente en ciertos momentos, ¿sí? Y, y también, luego yo les voy a hablar acerca de qué momentos específicos hay que aplicar el castigo físico. Pero el castigo se puede aplicar de muchas maneras. De muchas maneras podemos castigar a nuestros hijos, quitándole lo que más le gusta, ¿verdad? Eh, algunas pedidos que ellos han hecho, entonces no se los vamos a entregar. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con las reglas del hogar, porque ha sido desobediente. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Entonces, acuérdense bien. Primero, lo que podemos experimentar siempre es hacer solicitudes. Segundo, a dar, emitir la orden. Y tercero, manip manipulación física suave, tocar el hombre, tomarlo de la mano de manera correcta. Eh, y así este, podemos evitar un castigo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Continuamos con Amanecer con Jesús.
0: Muchas gracias, amor. Estos pasos, qué valiosos, cuán importantes y cómo permiten que se cumpla aquello que dice el apóstol, el Señor, a través de su apóstol en Efesios. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino amonestadlos en el temor del Señor. Qué sabiduría hay allí, ¿verdad? Muy bien, para ser guiados con la sabiduría divina, necesitamos estar en conexión con el cielo y pedir al Señor que su bondad sea poderosa en nuestra vida y nos llene de esa sabiduría espiritual, sabiduría de lo alto. En esta mañana, para el momento de la oración, tenemos al pastor William Hernández. Pastor William, muy buenos días, bienvenido a Amanecer con Jesús, es un gozo que esté con nosotros pastor del distrito de Jerusalén, Villavicencio. Y en este momento nos coloca en las manos del Todopoderoso
2: a través de la oración. Buenos días apreciados hermanos, pastor Joel y nuestros hermanos encargados de la mesa de trabajo. Para todos, el Señor nos conceda su bendición en este día. Vamos a orar. Y reclamemos hoy la promesa del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que eh, nos guíe y también presentar delante de él todas nuestras pitas, nuestras penas. El Señor nos guiará. Oramos. Bendito Padre Celestial. Eres bueno y generoso con nosotros porque nos regalas un día más de vida. Eres misericordioso, lleno de amor y bondad por la salud que nos regalas y el privilegio de estar aquí, dispuestos a aprender de tu palabra. Presentamos, Señor, nuestras vidas y las vidas de todos tus hijos que se están conectando, que se han conectado. Tu bendición para nuestros pastores que lideran esta plataforma y este programa. Cuánto beneficio, cuánta bendición ha sido para tu iglesia el ser instruidos, el ser orientados en tu palabra y de manera especial fortalecer nuestra fe. Danos tu compañía en este día y que el mensaje y la orientación que hoy vamos a recibir pueda llevarnos, Señor, a conocer mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Acompáñanos con la presencia de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el Santo Nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor William. Gracias por este momento de oración, de conexión con el cielo y de preparación para el estudio de esta mañana. Saludamos a nuestros hermanos que en esta hora han estado mmm, saludándonos, han estado eh, diciendo buenos días. Nuestra hermana Carmenza, gracias por sus saludos. Feliz amanecer con Jesús. Muchas gracias, hermana Carmen Bravo. Maranata, Cristo viene por ti y por mí. Muy bien, muchas gracias. Marisol García, eh, saluda también al hermano Jason, nuestro máster, María del Pilar Tocora, Viviana Barragán, John Heider, María del Pilar, wow, está otra vez. Mis hermanos, muchas gracias por estar allí, es un privilegio verles, saludarles, y eh, qué bueno encontrarnos en este amanecer. En la preparación para el sábado y también para una semana que comienza... Una semana muy, muy enriquecedora en el conocimiento de la palabra de Dios. Uno de los grandes desafíos y de los privilegios que el Señor nos ha dado es aquel que dice, conoceréis y proseguiréis en conocer a Jehová. ¿Cuánto conocemos de Jehová? ¿Cuánto conocemos del Señor? ¿Cuánto conocemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esta semana tendremos una semana espectacular con grandes doctores, maestros, pastores, pastor eh, Alberto Treyer, el pastor Daniel Escarone estarán dirigiéndonos estudios profundos de la palabra de Dios a través de las transmisiones a las 7 de la noche. Empezamos mañana sábado a las 7 de la noche, la semana de la edad. En un momento le daré los títulos para que ustedes estén bien enterados. Muy bien, Hoy vamos a hablar acerca de los pasaportes. Bueno, esta es la cubierta de mi pasaporte. Hubo un tiempo que teníamos pasaporte verde y ese pasaporte estaba eh, un poco, eh, diríamos, estigmatizado en el mundo. Así que luego lo cambiaron, pero entonces el, el truco era ponerle un forro como este. ¿no? Este forro me lo regalaron de parte de los hermanos de Brasil Pastor, hay un forro que dice Iglesia Adventista, y bueno, ese forro para mi pasaporte era una alegría. Y así que luego le cambiaron de verde a vino tinto y eso estuvo mejor, ¿no? Ya ese color no estaba tan vetado. Y, en fin, un pasaporte lo necesitamos para viajar. Pero nada mejor cuando uno viaja y llega a una oficina de migración que cuando entra a la oficina de migración de su propio país. Cuando uno entra a la de su propio país y tiene su pasaporte colombiano allí, lo entrega, es, es tan bonito sentirse llegar a casa, aquí no hay problema, aquí no me van a poner a, a, a decir que, 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 que donde vivo, que no sé qué, que tanto no, yo soy colombiano, esta es mi casa y entro como Pedro por su casa, sí. Así que es interesante, hoy estamos hablando de un pasaporte israelí o israelita, en el momento de entrar a casa, entrar al reino de Dios, ¿cuál pasaporte necesito? ¿Israelí o israelita? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, israelí es porque pertenezco a la nación de Israel. y Israelita es porque pertenezco al pueblo que Dios erigió para Israel. Así que vamos a ver la diferencia entre el pueblo de sangre y el pueblo espiritual tres secciones de estudio en esta mañana. Para ello, entonces vamos a invitar al pastor William para la primera sección, ¿no? ¿Qué es un israelita según la carne y qué es un israelita según el espíritu? Pastor William, bienvenido nuevamente y vamos a esta primera sección de nuestro estudio de esta mañana, la primera de tres
2: secciones. Gracias, pastor. Buenos días para todos nuestros hermanos nuevamente, a todos los que están escribiendo en el chat, a los que se están comunicando, a los que ya se han puesto en contacto con Amanecer con Jesús, porque el tema en esta mañana es muy, muy interesante. Bueno, pastor, le quiero decir que, que este tema requiere de suficiente tiempo, pero voy a tratar de resumirlo porque incluye historia, incluye profecía e incluye sí, sí. la esperanza bienaventurada del futuro que nos espera. Los israelitas según la carne. Bueno, en Génesis capítulo 32, versículo 28, el Señor llamó a Abraham y le dijo que haría de él una nación grande y poderosa. Y dice en Génesis 32, 28, refiriéndose a Jacob, dice, y el varón le dijo, no será tu nombre más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los... Y con los hombres, y has vencido. Ustedes recuerdan a Abraham, se casó con Sara. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y comenzó su recorrido por el desierto. El plan era llegar a Canaán. Pero déjenme decirles, hermanos, que Abraham murió y su descendencia fue Isaac. Él fue el, primo, el, el hijo de la promesa. Sara murió también y Isaac se levantó como el descendiente de Abraham. Él se casó con Rebeca. Pero de Rebeca vinieron dos hijos. Esta es a manera resumida la historia. Eh, Rebeca tuvo dos hijos. Esos dos hijos que peleaban en su vientre. Nacieron, el uno llamó Esaú, el otro Jacob. Jacob eh, creció junto a su mamá, Esaú más junto a su padre. Isaac amó más a Esaú, Rebe eh, Raquel, Raquel. Eh, amó más a perdón, Rebeca amó más a, a, a Jacob la historia menciona que finalmente hubo un complot allí, Jacob engañó a su hermano engañó a su padre, tuvo que huir, llegó a la tierra donde su tío Labán y allí Labán aprovechó el, el ímpetu y la fuerza que traía Jacob y lo invitó a trabajar Jacob se enamoró de su hija menor que se llamaba Raquel y eh, Labán se la prometió, la, la historia ustedes la conocen. Finalmente Labán engaña a Jacob, y le da a Lea, la primera, la, la hija mayor, y Jacob se da cuenta, tiene que trabajar otros siete años por Raquel, trabaja y finalmente queda con las dos hijas. Eh, Jacob se aparta de Labán y se viene al encuentro de su hermano, él quiere una reconciliación con su hermano, su mayor deseo era volver a reconciliarse con su hermano y tal vez, bueno, conocer cómo estaban esos, esos, esos territorios donde dejó a su padre y a su madre tiempo atrás. Ya, eh, por supuesto, Isada había muerto, eh, Raquel también había muerto, pero el encuentro de, Is, de Jacob con Esaú se torna en una experiencia única para Jacob. Recuerdan ustedes que en ese momento en que él se dirige a encontrarse con Esaú, cuando Jacob se dirige a encontrarse con Esaú, dice que él se retira allí para orar, para encontrarse con Dios, y entonces siente que una mano lo sujeta, y es allí donde comienza un conflicto, una guerra, eh, por así decirlo, esa, esa lucha entre Jacob y el ángel de Jehová. Y es allí donde, rayando el alba, el ángel le dice, suéltame porque ya raya el alba, y Jacob dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Y el ángel que le dice? Dice, bueno, entonces te voy a dar la bendición, pero ya no te llamarás más Jacob. La palabra Jacob significa engañador, usurpador, sino que ahora tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, Jacob ya dejó de llamarse Jacob. Por mandato divino ya sería su nombre Israel. Como Jacob tuvo hijos con Lea, y con Raquel, los hijos de Jacob, todos ellos se llamaban los hijos de Jacob, pero como a Jacob le cambiaron el nombre, entonces ya no le identificaban como los hijos de Jacob, sino como los hijos de Israel, refiriéndose a Jacob. Y la verdad es que eh, la palabra Israel que tiene que ver con el, el nombre, tiene que ver con un significado especial, pueblo de Dios. Así que de allí en adelante comienza el pueblo de Jacob o los hijos de Jacob a dejarse de llamar hijos de Jacob sino a llamarse hijos de Israel cuando entran a Egipto, ustedes recuerdan que Jacob tuvo 12 hijos, hombres varones, de esos doce hombres varones, eh, ellos entraron a Egipto recuerdan ustedes que ellos mandaron a José, lo, lo vendieron y toda la historia que menciona la Biblia sobre cómo José fue llevado allí por voluntad de Dios y fue allí donde llegaron finalmente Jacob y sus hermanos y Dios los sostuvo por un tiempo más hasta que los hijos de Israel se multiplicaron en la tierra de Egipto y luego fueron sometidos como esclavos. Estos eh, hijos de Jacob o hijos de Israel se convirtieron en esclavos. Pero hermanos, la Biblia menciona que los israelitas según la carne o los israelíes podríamos decir hoy en día los israelitas, según la carne, según Éxodo 1, 1 al 5, fueron los doce hijos de Jacob, Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Netalí, Gab y Aser, y por supuesto, José. Los no sé, que hijos, pero, perdón,
0: Pastor no un poquito más fuerte hay algunos dispositivos que no están escuchando, un okay. poquito más fuerte. Gracias.
2: Vamos a subir aquí el, el volumen. Listo. Así que, mis apreciados hermanos, después de que eh, Israel queda sometido como esclavo, ustedes recuerdan que ya viene la historia de eh, que se levanta Moisés, pero lo que quiero resaltar es que allí a Egipto llegaron los doce hijos de Jacob, allí se multiplicaron y formaron sus familias por nombre de líder de familia los hijos de Jacob hicieron sus propias familias cada uno hizo su, su entorno familiar y de allí se multiplicaron lo que se llamó el pueblo de Israel que finalmente fue sometido como esclavo y que Moisés sacó de Egipto para conquistar Canadá pero hermanos, ahora entremos un poquito a la profecía Daniel capítulo 9 Ustedes recuerdan que Daniel capítulo 9, el versículo 24, habla acerca de 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, con la, para terminar con la transgresión y acabar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna. Muy bien, dice 70 semanas. El periodo de los 2300 días, que es una profecía que no vamos a tocar ahora ni las 70 semanas, solamente como un esbozo pequeño para decirles cómo el Señor, la profecía se cumplió porque el Señor aparejó desde tiempo antiguo, un periodo de tiempo especial para que el pueblo de Israel en medio de sus rebeldías, de su rebelión y de su desobediencia, volviera al Señor y se permaneciera como tal. El plan de Dios era hacer de Israel, no solamente la nación o, o un pueblo carnal, descendiente de Abraham, sino un pueblo espiritual, pero lamentablemente la Biblia menciona en San Juan que a lo suyo vino, y los suyo no lo reconoció. No Entonces, hermanos, en la profecía de las 70 semanas la última semana con el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y la muerte de Esteban. Y con la muerte de Esteban, el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo privilegiado por Dios. Y de ahí en adelante, la Biblia señala a través de el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, dice de los cuales los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es verdad. Para los israelitas estaba da dada la promesa, pero debido a que ellos rechazaron a Jesús, lo mataron y rechazaron el mensaje de Elías. Entonces ya Dios dejó de hacer de Israel el pueblo escogido y comienza a ser un Israel espiritual, un pueblo, aquel uh -huh. que recibiera las enseñanzas. El mismo eh, pa apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6, 6 al 8 dice... No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaate será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son conocidos como descendientes. Así que la descendencia, la descendencia eh, es espiritual, hermanos, y nosotros formamos parte de esa descendencia, al cual el apóstol Pablo menciona No sé si tengo Pastor, otro, otro poquito de tiempo. o Ya estamos
3: justo Entonces, Pastor, muchas
2: gracias. Permítame terminar, Pastor, con... Primera sección. Ah, sí, eh, Pastor,
0: Pastor, si mueve el micrófono, el micrófono de su audífono un poquito más adelante, parece que podría mejorar. Mejor. Ok. Exacto.
2: Entonces, terminemos esta sí, parte diciendo, sí, sí, hermanos, ¿correcto? Sí, Está mejor, mejor el sonido. Entonces, sí, hermanos, sí, sí. Eh, Apocalipsis señala el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14 y dice que el evangelio debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando el Señor dio la orden de que se predicara el evangelio, dice, ir por todo el mundo y predicaría el evangelio a toda nación. Entonces, todo aquel que acepte hoy a Jesús como su salvador personal, se constituye en parte del pueblo de Israel, el Israel espiritual que espera su segunda venida. Gracias, Pastor.
0: Oh, muchas gracias, Pastor, esa conclusión, excelente, porque nos da la claridad. Dos pueblos, dos naciones diferentes, uno los israelitas según la carne y otros según el espíritu, los que aceptan al Hijo de Dios, la simiente verdadera. De Abraham. gracias pastor esto entonces nos dice que para entrar al reino el pasaporte israelí no nos sirve usted puede tener una visa como esta Mira, aquí hay una, una visa una visa israelí Sí, aquí hay otra que me conviene con la camisa pero eso es para entrar al Israel de la carne ese no nos sirve para lo que queremos que es entrar al Israel celestial muy bien Así que vamos a ir a nuestra segunda sección. Muchas gracias, Pastor William. Vamos ahora, en la segunda sección, a hablar de cómo Cristo atendió a estas dos naciones de las cuales estamos hablando. Cómo atendió a los de Israel, a los de Israel según la carne y cómo atiende a los de Israel según el Espíritu. Pastor Euclides, <coughs> bienvenido en esta mañana Amanecer con Jesús. Y vamos a esta segunda sección de este tema
4: eh, gracias, eh, Pastor Joel. Buenos días. Gracias por invitarme a, a amanecer con Jesús. Qué hermoso estar aquí, ¿no?, para también participar, hacer nuestros aportes. También saludo a, a los hermanos que están conectados en esta mañana a este hermoso canal. Muy bien, el Ministerio Eternal de Cristo en favor de Israel según la carne. ¿Cómo fue ese ministerio de Jesús? en favor del Israel carnal o el Israel geográfico, que eran los descendientes de Abraham, pues podemos decir que ese, el ministerio que Jesús eh, desarrolló y ejerció sobre la nación de Israel eh, eh, carnal fue un ministerio intenso. Eh, prácticamente Jesús enfocó su ministerio hacia la nación de Israel. Su propósito era redimirlo. Fue un ministerio salvífico, un ministerio redentor. Dedicó, hizo muchas cosas, y aquí tenemos las evidencias. Por ejemplo, eh, ¿a quién envió Jesús primero a sus doce discípulos? Y según nos dice San Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6, Jesús les dijo, «Por camino de gentiles no vayáis». Y en Ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Prácticamente el objetivo principal de Jesús era redimir, salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, al Israel geográfico, a sus parientes de sangre. A esa misión vino Jesús y dice inclusive eh, el apóstol Zafán, recogiendo lo que Jesús dijo acerca de lo que vino a hacer. En, en favor del Israel carnal, del Israel geográfico, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero realmente Jesús enfocó su ministerio hacia la nación de Israel porque su objetivo era salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y precisamente mandó a sus discípulos, a los doce primeros eh, discípulos, es decir, primeros misioneros que Jesús mandó de manera oficial fueron los doce apóstoles y los mandó precisamente a la casa de Israel, enfocó su ministerio directamente para salvar a la nación de Israel. Bien, ahora, ¿cómo le, le, le respondió Jesús a la mujer cananea que vino a pedirle ayuda? Es interesante, ¿no?, la manera como Jesús eh, de, habla o se dirige a esta mujer son palabras que Jesús muy pocas veces hubiera bueno, acostumbrado a utilizar. Y allí, entonces, en San Mateo, capítulo 15 y el versículo 24, dice cómo le respondió Jesús a la mujer cananea que vino a pedirle ayuda. Y Jesús le dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Prácticamente Jesús, con estas palabras, estaba despachando a la mujer. Pero, ¿saben? Esta mujer cananea no era una mujer que se rendía fácilmente. Por eso allí, en el versículo 26 del capítulo 15 de San Mateo, Jesús vuelve a decirle palabras más fuertes a esta mujer. No está bien en tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Prácticamente Jesús está uh, despreciando a esta mujer, por así decirlo, y está diciendo palabras duras, palabras fuertes, palabras hirientes. Pero sabe una cosa, mis apreciados. Jesús sabía lo que estaba haciendo, porque esta mujer no era de aquellas personas que se rinden fácilmente. Y además Jesús estaba probando la fe de esta mujer y Jesús conocía a esta mujer y sabía cómo esta mujer le iba a responder. Pero ¿saben? La manera que el método la forma que usa Jesús para dirigirse a esta mujer con palabras tan fuertes y vivientes, tratándola prácticamente eh, de, 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 una, de perros o perrillos, eh, es una expresión sumamente fuerte cualquiera que no hubiese tenido la confianza y la fe de esta mujer fácilmente se hubiese rendido y se hubiese ido de manera ofendida pero sabe el método que estaba usando Jesús Jesús estaba mostrando cómo eran los judíos ¿sí? Su, el pueblo carnal al quien a, él había venido a salvar cómo eran ellos, cómo trataban a las demás personas es decir, los judíos a quienes no eran, no eran judíos que los trataban como a perros eran despreciados y los consideraban a ellos que no merecían la salvación, pero saben que esta mujer le respondió a Jesús de una manera magistral, de una manera increíble, extraordinaria. Vamos a ver entonces cómo le respondió esta mujer a, a Jesús, ¿sí? Porque miren que Cristo más adelante resalta la fe de la mujer cananea. Eh, entonces, la, ¿Cómo le respondió entonces eh, la mujer cananea a, a Jesús? Entonces la mujer le dijo, eh, ah, porque Jesús le dijo, no está bien tomar la comida de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero entonces la mujer le respondió, sí, señor, pero los perrillos tienen, dere, tienen derecho a comer de las migajas que caen de la mesa. Tremendo, extraordinario, ¿no? ¡Qué fe tan tremenda de la mujer cananea! Y saben que Jesús la el elogió y exaltó la fe de la mujer cananea. Pero a través de esta acción, de esta mujer que la Biblia presenta, está mostrando cómo más adelante eh, iba, a eh, decir la, los gentiles, que no pertenecían al pueblo de, de, de Dios, al pueblo de Israel, iban más tarde a ingresar como eh, injerto a... ¿sí? al árbol genealógico de la nación de Israel, como el Israel espiritual, como el pueblo de Dios ¿cómo iban a ingresar los, los gentiles? ya estaban dando algunos eh, indicios, ¿no? de cómo eh, eh, los gentiles iban a ingresar al pueblo de Dios y que también tenían derecho a, este, a recibir las bendiciones de la promesa de Dios dada a Abraham muy bien eh, Dice, no, Jesús dijo, no son hijos de Abraham eh, únicamente los que son hijos según la carne, sino los que son hijos de Abraham por la fe en las promesas de Dios. Así que, eh, el verdad, los verdaderos hijos de Dios, el verdadero Israel, ¿sí? no es tanto el Israel carnal, sino el Israel espiritual. Muchos del pueblo de Israel... Estaban pensando que por nacer en Israel, ellos ya eran merecedores de la salvación. Pero recordemos lo que dijo Juan el Bautista, que por ser hijos de Abraham, no eran merecedores de la salvación. Porque dice, dijo, dijo eh, Juan el Bautista, porque aún Dios puede hacer hijos de estas piedras, hablando dando a entender de qué manera los eh, gentiles iban a ingresar al pueblo de Dios, para ser herederos de la salvación. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a la samaritana con relación a la procedencia de la salvación? Allí entonces en San Juan capítulo 4, el versículo 22, Jesús le dijo a, a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos, la salvación viene de los judíos. Así es que Dios eligió a Israel como a los israelitas, como el pueblo de Dios a través de ellos Dios les había dado los oráculos y les había dado el mensaje del evangelio y ellos tenían la luz y el plan de Dios era que ellos fueran los, los disemina, diseminadores de la luz de la verdad, del mensaje de salvación, que fueran la gloria del pueblo israel y fueran la luz de las naciones. Eh, entonces, por eso Jesús le dijo a la mujer, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, Vamos a ver cómo los gentiles llegan a ser israelitas espirituales. Cómo ingresan al pueblo de Dios, al Israel espiritual. Eh, la promesa eh, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Así que no es israelita el que realmente nace en Israel, sino que es israelita el que recibe la promesa por la fe el que recibe la promesa por la fe. Eh, cuando los judíos rechazaron el Evangelio, dice que Pablo y Bernabé le dijeron a ellos las palabras que encontramos en Hechos, capítulo 13 vamos a buscar allí entonces, lo que le dijeron Pablo y Bernabé a los judíos cuando rechazaron el Evangelio. Entonces, Pablo y Bernabé le dijeron, Hecho, capítulo 13 y el versículo 46 dice eh, entonces Pablo y Bernabé hablando con valentía dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna ¡Nos volvemos a los gentiles! ¡Qué tremendo, mis apreciados! Ahora el Pablo y Bernabé les habían dicho a los judíos que por ellos haber rechazado el evangelio que había sido presentado por ellos, ahora ellos se volvían, sacudían sus pies y se volvían a los gentiles, porque no los habían encontrado a ellos dignos de la salvación y ahora se, por eso se volvían a los gentiles y ahora los gentiles son injertados ¿sí? dentro del árbol de la salvación como ramas injertadas en ese árbol, así que por eso eh, Pablo y Bernabé le dijeron a los judíos sacudimos nuestros pies y nos volvemos a los gentiles, ahora si los judíos no hubiesen rechazado a Cristo, entonces, hubiesen conservado su preeminencia como hijos de Dios y como portadores y como portavoces al mundo del Evangelio Eterno, pero ellos mismos eh, se excluyeron. Ellos mismos se excluyeron porque rechazaron el Evangelio y rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y rechazaron a los discípulos que Jesús envió. Ahora, ¿bajo qué figura se presentan los creyentes gentiles como parte del verdadero Israel de Dios? Entonces allí en, en Romanos capítulo 11 aparece la figura como se presenta a los gentiles como parte del Israel de Dios. Romanos capítulo eh, 11, versículos eh, 17 y 18. Dice entonces lo siguiente... Eh, si alguna de las ramas fueron des desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo no te jactes contra las ramas si te jactas, recuerda que no, susten no sustentas tú a la raíz sino la raíz te sustenta a ti muy bien, entonces volvemos y preguntamos ¿con qué figura, con qué figura presenta a los creyentes gentiles, se presenta a los creyentes gentiles como parte del Israel de Dios? Entonces la respuesta es, como una rama injertada, los gentiles son insertados en el árbol de la salvación del pueblo de Israel como ramas insertadas. Así que los gentiles deben ser humildes y no deben ser orgullosos, deben ser sencillos, porque si Dios desarraigó a las ramas naturales, entonces los injertos los podrá desarraigar con mayor razón. Así es que los judíos hoy, así como sucede con los gentiles, pueden salvarse de la manera como se salvan los gentiles, si se arrepienten y creen realmente en nuestro Señor Jesucristo. Así es que ¿cómo son los gentiles aceptados dentro de del de pueblo de Israel espiritual como ramas insertadas, ¿no? Como ramas insertadas. Pero es importante que al ser aceptado el pueblo gentil dentro del pueblo de Dios, dentro del Israel espiritual, es importante que sean sencillos y humildes y que ellos puedan ser instrumentos poderosos en las manos del Señor y que anden en pureza y e santidad creyendo en Jesús Siguiendo su ejemplo y compartiendo con otros el Evangelio eterno. Lo mismo ocurre con los judíos. Si ellos eh, creen en Jesús y lo aceptan como su Señor y Salvador, también serán salvos como los gentiles. Eh, pastor, me alegra mucho poder participar. Gracias por
0: permitirme participar. Gracias, Pastor Euclides. Muy bien, así. Cristo cumplió un ministerio en favor de los judíos, de los israelitas, según la carne, pero ellos al despreciarle entonces fueron desarraigados y hoy el pueblo de Israel, de Dios, el reino de Dios está compuesto por los gentiles. Tú y yo somos gentiles, no tenemos ciudadanía israelí, pero tenemos ciudadanía israelita para la patria celestial. Pastor Carlos. Pastor Carlos viene para esta última sección. Pastor Carlos, ¿será que necesitamos hablar hebreo, celebrar las fiestas judías y hacer todas estas cosas, dejarnos crecer la barba y todo eso para hacer entonces.
3: Pastor, buenos días. Buenos días a cada eh, hermano, amigo que está allí atento a este programa especial. Sin duda que hay muchas preguntas en relación a cuál es el verdadero pueblo de Dios para estos últimos días. Muchos esperan la restitución de Israel y esperan que nuevamente Israel sea esa gran potencia. Sin embargo, qué maravilloso saber, eh, como dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos una guía segura y la palabra de Dios esta una torcha que nos alumbra, que nos muestra, que realmente nos vislumbra qué es lo que debe acontecer. Y maravilloso saber que la característica o el requisito especial para ser parte del pueblo en los últimos días ya está descrito en la Biblia. Ese texto que tenemos todos allí en la mente, en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, el cual nos dice, aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eh, es importante, Pastor Joel y amigos que eh, nos acompañan en la transmisión eh, recordar el contexto en el cual se encuentra este versículo, el contexto en el cual eh, el apóstol habla acerca de, de esa paciencia de los santos. Eh, el capítulo anterior, que es el capítulo 13 nos está presentando la lucha del de pueblo de Dios contra Jesús la segunda bestia que trata de imponer una marca de autoridad y de impedir que la gente compra o venda si no se somete a su autoridad. Así que lo que la Biblia está diciendo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, es que el pueblo de Dios es un pueblo que ha perseverado aún en medio de esa gran lucha contra los poderes mundanales del fin del tiempo que intentarán oponerse a Dios y oponerse a su ley. Es decir, que la característica del pueblo de Dios o el pueblo remanente en los últimos días es un pueblo que prefiere guardar los mandamientos de Dios antes que cumplir con los requisitos o las leyes impuestas por los poderes terrenales en oposición a la ley de Dios. Es importante también mirar que la segunda característica que presenta este versículo, Apocalipsis capítulo 14, 12, nos habla de la fe de Jesús. Algunos lo han interpretado también como la fe en Jesús y de hecho las dos son válidas porque la fe de Jesús nos está hablando de tener esa misma fe y, y esa misma dependencia que Jesús tuvo en esta tierra, dependencia de su padre para poder eh, vivir, para poder eh, hacer las obras que él hizo, como él mismo lo explica en la Biblia. Eh, tener la fe de Jesús es seguir el ejemplo de Cristo. Tener la fe de Jesús es seguir las pisadas del, del Señor en su relación con Dios y en la manera como él actuó frente al prójimo, frente a los seres humanos. Eso es tener la fe de Jesús. Pero tener la fe en Jesús es colocar nuestra confianza en que el sacrificio hecho por Cristo en la cruz es lo que nos proporciona salvación y que no dependemos de nuestras obras para ser salvos, sino que es la confianza es aferrarnos de esa, de esa justicia de Cristo para poder alcanzar la salvación, así que el pueblo remanente de los últimos días es un pueblo fiel a los mandatos del Señor a pesar de las circunstancias que se han de vivir en este fin del tiempo, es un pueblo perseverante, de allí que Mateo diga que el que persevere hasta el fin ese será qué ese será salvo el pueblo remanente de Dios de los últimos días será un pueblo que que sigue el carácter de Cristo, que refleja el carácter de Cristo y que deposita su fe únicamente en el Salvador. La Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 14, dice algo especial acerca de la Santa Ciudad. Dice, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Recordemos que Juan contempla en visión la Santa Ciudad, y esa santa ciudad que contempla Juan, pues dice que tenía un muro conforme era la costumbre de las ciudades antiguas. Se le muestra eh, la revelación de la santa ciudad conforme lo que eran las ciudades de ese tiempo que hacían muros para protegerse. Y así lo presenta la Biblia. Pero eh, me llama la atención es que dice que ese muro tenía doce cimientos y sobre ella los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y ese número 12 que se reitera allí en el versículo y en varias partes de la Biblia, especialmente Apocalipsis, pues debemos recordar lo que significa. El 12 es el número que representa al pueblo de Dios. ¿sí? Es el número que representa al pueblo de Dios. Y al hablar de, de los 12 apóstoles del Cordero, pues nos recuerda que la iglesia está fundamentada primeramente en Cristo, pero también en la obra que realizaron esos hombres que el Señor escogió para levantar la iglesia cristiana los doce apóstoles. El versículo 12 de Apocalipsis 21 dice, tenía un muro como doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Entonces ahora también nos habla de esos doce hijos, como mencionaba el pastor William, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que fueron fundamentales para la conformación del pueblo de Israel. Así que la Biblia hace un, eh, integra, ¿no? Las doce tribus e integra los doce apóstoles para hablarnos de el pueblo de Dios y de cómo los caracteres de los hijos de Dios que están representados en los doce hijos de Israel fueron transformados por el Señor para alcanzar la salvación. Finalizo diciendo que la palabra de Dios nos dice allí en el versículo 24: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Qué maravilloso, como decíamos en un programa anterior, que la más grande herencia que nosotros tenemos es poder ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Y qué maravilloso nosotros podemos sentir que somos esos hijos del Señor del fin del tiempo que estamos estudiando la palabra de Dios, que estamos pidiendo al Señor que a través de su Santo Espíritu nos ayude a perseverar, a mantenernos fieles aún en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo y lo que vendrá y poder reflejar el carácter de Cristo Jesús para poder ser contados entre aquellos que están representados por los nombres de los doce hijos de Israel o de los doce apóstoles. Así que, queridos amigos, perseveremos en el Señor para que podamos tener ese viaje eh, realmente a la patria celestial y ser parte de ese pueblo especial, pastor.
0: Amén, amén. Gracias, pastor. Qué hermoso entender esto. Y alguien preguntaba allí ¿no? acerca de bendecir a Israel, orar por la paz de Jerusalén. Todo esto ahora viene a una aplicación al pueblo de Dios espiritual. Las profecías tenían como centro, siempre han tenido como centro a Cristo y hubo un pueblo en el cual nació ese pueblo lo rechazó pero ahora un pueblo que lo recibe y es cada uno en su corazón así que debemos orar porque cada más cada vez más personas reciban a Cristo Jesús qué privilegio ser partícipes de la ciudadanía del Israel de Dios del Israel celestial